0: 接下来，我们就参照这张类图来共同完成一下房子类的设计。来，让我们回到 p y c h 同学们，老师啊，为了保证代码的完整性，把我们上一小节完成的代码完整的复制到了一个新文件中。在这一小节中啊，我们就在这个新文件中来继续完成房子类的设计。那现在，老师把光标放在13行，在这里，老师要提示一下哦，同学们，在 Python 中啊，如果需要再定义类。类与类之间应该保留两个空行。那现在老师就在13行使用 class 关键字，再来定一个 House 类，房子类。然后呢，使用 define 关键字找到初始化方法。哎，同学们，初始化方法是可以简化对象创建的，对吧？我们可以把需要由外界传递的参数定义成初始化方法的形参。那在房子类中，我们需要定义哪些形参呢？来，让我们看一下类图。大家看，房子类中需要定义四个属性：户型以及总面积。哎，这两个参数是不是应该由外界传递？那第三个参数剩余面积呢？哎，一个新房子没有任何的家具，所以初始情况下，剩余面积就等于总面积，对吧？所以剩余面积不需要由外界传递。那第四个参数家具名称列表呢？哎，新房子没有家具，初始的时候只是一个空列表。所以啊，我们在定义型餐的时候，只需要为户型以及总面积准备两个型餐就可以，对吧？好，经过简单的分析之后，让我们回到 Py 上面。老师啊，首先给户型准备一个型餐 House Type， 再给总面积准备一个型餐 Area。好。两个形参准备完成，我们就使用 self 点来定义属性。第一个属性呢，我们仍然叫做 house_type， 等于我们把形参传递过来。第二个属性呢，我们仍然叫 area， 然后呢把形参总面积传递过来。好，两个属性定义完成。同学们还有哪两个属性啊？哎，一个剩余面积。还有一个呢，就是家具名称列表，对吧？那剩余面积初始就等于总面积，因此啊，我们呢可以先使用 self 点给剩余面积起个名的 free area， 然后让它的初始值啊同样也等于总面积。好，剩余面积这个属性定义完成，我们再来给家具名称列表定一个属性，同样使用 self 点然后起个名字 ，item list， 家具列表的初始值只是一个空列表。好，现在初始化方法准备完成。我们一共定义了四个属性，这四个属性有两个属性值是通过行参传递的，而另外两个属性值我们是直接在初始化方法内部直接指定的，对吧？好，现在初始化方法准备完成。老师啊，再使用底饭关键字。来找到 string 这个方法，我们来返回一下房子的描述。现在老师先选中 return 关键字，跟上一对引号。同学们在打印房子信息时，我们需要先打印一个户型，对吧？在户型后面我们跟上一个板号 s， 然后呢跟上一个杠 n， 这样输出完户型之后，可以直接加一个换行，对吧？在换行后面我们再输出一下总面积。然后呢，加个冒号，再跟上一个百分号点二 f， 哎，总面积输出完成。我们跟上一个中号，在中号内部把剩余面积做个输出。老师写一下剩余冒号，然后呢，同样百分号点二 f， 哎，面积输出完成。我们再来增加一个杠 n， 然后呢，再把家具名称列表做个输出。老师写一下家具冒号。然后跟上百分号 s， 哎，我们用百分号 s 把家具名称列表做一个输出。好，现在格式字符串准备完成，是不是要在后面跟上元组，对吧？老师呢写一个百分号，然后跟上一对小号。哎，同学们，代码写到这里，大家发现没有？ 28行代码已经很长了，对吧？那么如果我们继续编写下去，这行代码是不是会非常非常长？那怎么处理呢？哎，老师啊，先在户型前面增加一个小括号，注意啊，在户型前面增加一个小括号，然后在末尾再增加一个小括号。好，这一对小括号增加完成。老师再来，元组的小括号内部来指定属性。第一个属性呢是 self 点 house type， 我们先输出户型。第二个呢，我们把总面积做个输出。第三个呢，我们把剩余面积做个输出。最后啊，我们就把家居名称列表做个输出。哎，代码写完，大家看，果然很长很长，对吧？现在老师啊，使用滚动条向前方滚动。大家看，如果我们现在阅读代码，是不是就不方便了？那怎么样能够更加方便呢？哎，老师把光标啊放在百分号前面，注意看，老师按下回车。哎，按下回车之后。Pycharm 会自动帮我们增加换行以及缩进，对吧？那现在老师啊，再把光标放在剩余面积前，再摁下回车，哎，又会帮我们自动增加缩进。同时，大家看现在的代码有语法错误吗？哎，并没有。现在同学们回顾一下，刚刚老师做了一个什么特殊处理？是不是在整个字符串外面包了一对小号，对吧？哎。在这里，老师啊，要跟大家分享一个小技巧。大家看啊 ，Python 啊，能够自动的将一对括号内部的代码连接在一起。哎，这种方式呢，就可以保证啊，我们在编写代码的时候，如果这一行代码太长，我们呢就可以在最外侧增加一对小号，然后直接按下回车。剩下的事情都交给 Pycharm 就可以。哎，这个是在 Python 中的一个小技巧。好，现在我们一个初始化方法准备完成，一个描述方法准备完成。同学们还需要增加哪个方法呀？哎，添加家具的方法，对吧？来，我们看一下类图。大家看，现在还差最后一个方法，添加家具。那么我们就回到 Pycharm， 同样再使用 def 关键字。来定一个新的方法 add_item， 在这个方法中啊，我们要指定一个参数，也就是要添加的家具对象。然后呢，老师使用 print 函数啊，先把要添加的家具做个输出。老师写一下，要添加板房 s， 然后在后面我们直接把行参 item 跟上。哎，同学们，老师友情提示哟、哦。至于具体怎么样处理添加家具的代码，我们稍后再做。在这一小节中，我们先把方法准备好，在方法内部做个简单的输出就可以。哎，现在大家看一个房子的代码，我们貌似已经完成了一个初始化方法，定义了四个属性，一个描述方法，描述了一下房子的信息。并且准备了一下空的添加家具的方法，对吧？那三个方法准备完成，接下来我们可以做什么呢？哎，接下来我们就可以创建房子的对象了，对吧？那老师啊，就在代码的末尾增加一个注释，创建房子对象。来，我们啊，首先给变量起个名字，买 home， 我们要买一个新房子。然后呢，使用 house 这个类来创建一个房子的对象。第一个参数，我们需要传递一个户型，老师呢就写个两室一厅。第二个参数呢，我们要指定一下房子的总面积，老师呢就写个60平米。哎，两室一厅60平米，好像有点太小啊！哎，太小就太小。我们呢紧接着在下方啊，使用 print 函数把买 y home 做个输出。哎，创建完房子，打印一下房子信息。现在我们运行一下程序，走。同学们看，户型两室一厅，总面积六十平米，剩余呢六十平米。家具名称列表呢无，因为新房子中没有任何的家具，对吧？现在老师啊，再把光标放在49行，我们呢来尝试调用添加家具这个方法，把上一小节创建的床、衣柜、餐桌都添加到新房子中。来，老师啊，让房子这个对象来调用一下添加家具这个方法，并且先把床当做参数传递给房子。来，我们运行一下程序，走。哎，大家看，要添加席梦思，席梦思占地四平米，对吧？那现在我们再使用同样的方式，把衣柜和餐桌通通,通添加到房子中。我们啊，选中 my home。调用 add item 方法，然后呢传入一个衣柜，再来买 home 调用添加方法，传入餐桌，哎，三个家具通通添加到房子中。现在我们再运行一下程序，走，哎，大家看控制台输出了，要添加席梦思，要添加衣柜，要添加餐桌。但是由于我们在这一小节中啊。并没有处理添加家具这个代码的细节，所以现在只能输出要添加，但是剩余面积以及家具列表还没有处理，对吧？来，同学们，让我们回顾一下这一小节的代码。在这一小节中啊，我们在指令初始化方法的时候是有一个细节的，大家注意看，只有需要从外部传递的参数，我们才需要把这些参数。定义成初始化方法的形参，如果不需要外部传递，我们需要额外的增加这个参数吗？哎，并不需要，对吧？譬如剩余面积初始值就是总面积，家具名称列表初始值就是一个空列表，这两个参数并不需要额外的再定义形参由外部传递，内部自己就可以搞定了，对吧？除此之外，在这一小节中啊。老师呢，还给大家分享了一个 Python 的小技巧，就是当我们编写的一行代码非常非常长的时候，我们呢可以在代码的开始位置以及代码的结束位置增加一对括号。Python 呢能自动将这对括号内部的代码连接在一起进行执行。哎，这种方式就可以避免我们编写的代码太长太长，影响阅读。这个是一个 Python 的小技巧。那同时，在这一小节，我们还有一个遗留问题，就是添加家具这个方法的具体实现，我们还没有完成，对吧？我们只是准备了一个房子类，然后呢，在主程序中创建了一个房子对象，并且通过添加家具方法，把之前一个小节创建的床、衣柜和餐桌，通通交给了房子。那最后，我们剩下的。是不是只需要把添加家居这个方法实现一下，我们整个需求就完成了？那在进一步开发之前啊，老师先暂停一下视频。